0: Усім привіт! Сергій Трухімович і Маркіан Прохасько підготували для вас другий сезон подкасту «Антарктичний». Подкаст «Антарктичний» ми записуємо на Львівському радіо і дякуємо колегам за гостинність і цю чудову студію. Викликом для нашої станції ну і взагалі антарктичних досліджень був ковід.
1: Ну так, якоюсь мірою, я думаю, що був для всього світу і для всієї Антарктиди і для України теж. І України а як воно вплинуло
0: збували. на дослідження?
1: Так, на дослідження, мабуть, в принципі, не особливо вплинуло на самі дослідження, але на логістику дуже вплинуло, тому що деякі країни взагалі просто, ну, добровільно-примусовому порядку залишило своїх замівників на ще один рік. А українці на той момент ще не маючи там криголама і не маючи таких розв'язаних рук і ну, будуючи свою логістику і довезення замівників через інші країни, які закривали кордони а дипломатичними зусиллями досягли того, щоб все ж таки наші замівники і, туди, і заїхали, і виїхали через треті країни, і це все треба було.
0: Ну І це також піклування про людей.
1: Та, це також піклування про людей, і це ще один доказ того, що вони в нас на дуже-дуже максимально важливому місці, наскільки це реально фізично було зробити. Ну і все ж таки вдалося, хоча це було в три заходи, здається, досить важко, і досить довго порівняно з стандартними практиками.
0: І тепер в Україні є ноосфера, криголам, що, скажімо так, Вирішується питання з логістикою. Ми тепер не, не прив'язані до інших держав, до інших кораблів як тут.
1: В ідеалі так. Я не знаю, як на це вплинула війна, тобто, бо те, що ноосфера не може заходити, ну, я так розумію, не може зайти просто в Чорне море, тепер мало хто взагалі, та. Ну і тим більше не може зайти в Одесу, ну, бо просто росіянам щось стрілять в голову, вони кинуть ракету на ноосферу, і ноосфера піде на дно. Ну, це було б, напевно, взагалі міжнародний скандал. По-перше, науковий корабель, по-друге, його ж недавно купили в Британії, і британці, напевно, залишилися від себе досить сильно ображені і не знаю, що б вони зробили. Але, ну, ризикувати, звісно, ніхто не буде ні кораблем, ні людьми і, відповідно, ну, надто близько до, до росіян не підходять, то це означає, що вантажі там якісь, ще щось хотіли возити прямо безпосередньо з України, а потім ну, нашим людям плисти стільки часу, а потім людей літаком. Але станом на зараз брати сферу, умовно кажучи, завозити в Одесу абсолютно нераціонально. Ну, тобто, і раніше не було сенсу людям плисти весь цей маршрут в принципі без потреби, і вони могли прилетіти в, там в пункт Арен, в Чилі, наприклад, туди корабель заходить, щоб добрати якісь продукти, і тоді вже могли б люди туди сісти і переплисти на своєму кораблі там, за тих 4-5-6 днів до станції. Але, наприклад, всякі там забезпеч... ну, всякі будівельні матеріали, інструменти, обладнання, і все-все, якісь продукти по можливості можна було б везти з Одеси, або з Криму, як колись теж були морські експедиції, і будуть скоріш за все, сподіваюся, найближчим часом з Криму Ви можуть тешити в Антарктиду чи з Одеси, але ну але зараз треба напевно якось теж, які з багатьма іншими логістичними моментами з доставкою там зерна, чи ще там чогось, якось думати інакше, як узяти, звідки як доставити. Потрібні речі сушую чи, чи куди до корабля, який буде стояти в очевидь, десь в Європі, десь в іншому місці. Але в ідеалі це все, цей корабель дуже спрощує
0: логістику. І відповідно, якщо ми говоримо «криголам», це означає, що ми можемо підійти до станції в будь-яку пору року майже в будь-яку.
1: Ну, тобто, якщо раніше можна було підійти там 3-4 місяці, то зараз, принаймні, там 8-9. Напевно, коли найсуворіша зима, то, можливо, нерезонно там якось пробиватися. Але, зважаючи на те, що в регіоні, де наша станція м, досить відчутні, власне, зміни клімату, а саме в Антарктиді, саме потепління, там м, і крига менше вже замерзає, і тепліше на кілька градусів за останніх, там півстоліття потепліло на 3 градуси, то Комнатки може бути, там, що за якийсь короткий період там буде менше криги. І корабель зможе пробитися туди будь-коли. І це, звісно, розв'язує руки для того, щоб вирішувати якісь екстрені ситуації, наприклад. Якщо була така ситуація, що в науковця стався апендицит, ну, його треба було там оперувати, намагались приоперувати, але виникли ускладнення, тобто він мав ускладнення цей апендицит, і довелося його евакуювати, і на той момент, на щастя, там в районі був американський криголам. От, а зараз міг би допомогти українській криголам при, при потребі. І крім того, він може допомагати теж іншим країнам, тому що нам допомагають і ми допомагаємо. І це все безкоштовно одне одному, ці всі такі кроки на зустріч. І також е, океан досліджувати можна на цьому, тому що це дослідний корабель і глибини океану взагалі мало досліджені насправді.
0: Та, і ми вже до речі перестанемо ходити на торгівельних суднах в Антарктиду і назад там, а використовувати наукові.
1: Так, і морські експедиції можна робити, тобто це престиж теж країни, бо я міг би знайти це інтерв'ю, але не пригадую, хто це сказав, що про космос ми там знаємо подекуди більше, ніж про нашу планету. І я думаю, що, власне, Антарктида і глибини океану – це якраз ті частини землі, про які ми знаємо якраз найменше.
0: І ще розкажи так коротко, як змінилася станція британська, коли господарями стали українці?
1: Я почну з жарту, що найважливішу будівлю спорудили, там, е, сауну.
0: Ну, насправді, це дуже важлива річ, та? так. Тоба, можливість, ну, скажімо, розслабитися в тих стресових умовах, тому це такий великий плюс.
1: Е, та, звісно, і відігрітися, і так далі. І я там, я сауну сам не дуже люблю, але один раз був, власне, спробував, і це дійсно дуже неймовірні відчуття, дуже, ну, особливо після двох тижнів на яхті, коли і морська та, повороба, і потім стрибаєш
0: і... прямо в південний океан, в холодну воду, так? Не
1: стрибаєш, а потихенько занурюєшся, обтираючись все ж таки perses. От. Ну і голову я все ж таки не наважився, здається, пірнати повністю, а, а може, може і пірнув один раз. Але,
0: але Добре, загалом... крім сауни, що там ще?
1: Але загалом більшість будівель, ну, тобто структура станції, все, все залишилося в такому стані, як було. Частину обладнання ми купили, частину нам передали, частину ми вже там якесь своє
0: там мусіли завести. От. Генератори змінили?
1: Так, генератори змінили не так давно, на, на, на нові, які мають, ну вони і нові, новіші, якісніші вже відповідно, надійніші економічніші, напевно. і там є, напевно, менш шумні, тихіші. І там вже є якісь системи контролю, безпеки і так далі. Тобто це, генератори – це дуже важлива річ, тому що, якщо з ними щось стане, ця станція може залишитися без тепла, світла, ну і без всього. І, відповідно, вона довго так не протягне. От, е, і доповнилися різні дослідження, яких раніше не було. Продовжуються ті дослідження, які велися ще з початків цієї станції, коли вона була британська. А, а ця станція веде, з це найдовший в регіоні має ряд спостережень за кліматом. За погодніми умовами, відповідно, за кліматом теж. І це, ну, це дуже цінно, можна бачити. Тому що, взагалі, дуже багато наукових спостережень, вони мають цінність, коли вони тривалі, щоби можна було робити якийсь аналіз цього.
0: Якісь е, висновки. Так. Ну, я гадаю, що ми вже усе розповіли, що стосується українських досліджень Антарктиди
1: усе зачепили, але розповідати, напевно, можна годинами. Навіть було б добре знайти ще багато, багато українців, але задали напрямок, що от вони були, вони є, і при них ми будемо ще дізнаватися.
0: Так, ми, якби, оминули питання на хіба Україні, Антарктида і дослідження, і так далі, тому що ми, власне, зосереджувалися на історії, щоб ми собі всі збагнули, наскільки є наша участь як така, наскільки вона важлива для для знання себе, своєї історії. І ми сподіваємося, що деякі міфи в ваших головах, шановні слухачі, розвіялися. Як розвіялися, наприклад, у моїй, коли я читав цю книгу.
1: Чи у моїй, коли я тільки починав займатися цією темою.
0: І давай, напевно, завершимо наш сьогоднішній подкаст про українську Антарктиду. Не побоюсь цього сполучення, все ж таки вона є, і там є українці, і ми цим дуже пишаємося. І ми завершимо цим у з книги. Однак, ще гіршим для нас усіх є постійне применшення власних заслуг, власної вартості та досягнень. Не лише хтось на сходах чи заходах може зробити щось значне. Ми теж це можемо. Ми нічим не кращі від інших, нічим не гірші, просто перебуваємо на своєму етапі нашого шляху і у своїх унікальних обставинах. Варто робити те, що ми вміємо та любимо, і це зробить нашу спільну країну великою та здійснить наші мрії. Історія дослідження Антарктиди є частиною великої історії України. І, напевно, цього достатньо, щоби збагнути, чому нам варто про це знати, чому нам варто це досліджувати і розповідати про це. І дякуємо вам за увагу. Сподіваємося, вам було цікаво слухати про наші українські досягнення. Дякуємо нашим колегам Львівському радіо за цю чудову студію і за можливість записувати цей подкаст.
1: Дякуємо, так, і до наступних зустрічей.
0: Насилайте нам свої історії про Антарктиду, шукайте ці історії, можливо, вони є перед вами, може, сусіди, друзі, колеги, і насилайте нам свої запитання. До нових зустрічей. З вами були Сергій Трухімович та Марк Ян Прохасько і подкаст «Антарктичний».